0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Euro Finance Weekly Podcast. Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren geldpolitischen Talk hier, wie immer, an jedem Freitag im Börsenradio.
1: Thema Nummer 1 ist und bleibt der Krieg in der Ukraine, nicht nur bei uns, sondern ja tatsächlich überall. Ich glaube, da kommt keiner gerade dran vorbei. Das hat vieles verändert, auch für die Notenbankpolitik, Fragezeichen. Das war ja zumindest wirklich eine ganz große Frage im Vorfeld. Und deshalb war diese EZB-Sitzung auch so spannend und so heiß erwartet wie nicht unbedingt immer. Beginnen wir also unbedingt mal damit, die EZB sendet Signale. Ja, weniger expansiv, ja, aber wie muss man das jetzt bewerten? Also ist das tatsächlich jetzt die Einleitung der Zinswende?
0: Ja, es scheint so ein bisschen jetzt der Schritt in Richtung ja Ausstieg zu sein aus dieser ultra-expansiven Position. Ich meine, das ist natürlich ein Timing. Wir sprachen letzte Woche auch drüber, haben das in den letzten Wochen immer wieder angesprochen. Das Timing könnte nicht schlechter sein für die EZB, die ja im Grunde genommen schon seit einigen Wochen sich mit dem Gedanken beschäftigt hat, wir müssen was tun. Die Situation ist einfach zu hoch. Dummerweise kam jetzt eben vor gut zwei Wochen der Krieg in der Ukraine dazu und der hat eben zwei Effekte. Einmal auf die Preisseite, die Preise steigen noch schärfer an. Das heißt, die Inflation zündet den Nachbrenner. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich einen konjunkturdämpfenden Effekt. Das heißt also, die Energiepreise werden Auswirkungen haben auf das Thema Konjunktur. Die Lieferketten sind einmal mehr gestört. Die waren ja schon durch die Pandemie gestört. Und jetzt ist die EZB in diesem Spannungsfeld. Eigentlich muss sie erst recht was tun gegen das Thema Inflation. Die Inflation bekämpfen. Andererseits muss sie die Konjunkturrisiken im Blick haben. Sie hat das gar nicht mal schlecht gemacht gestern. Sie hat relativ tough geklungen im Wording. Da gibt es einen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe und der erinnert so ein bisschen an Mario Draghi damals im Sommer. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, als wir wirklich diese Euro-Krise hatten, also den Hochpunkt der Euro-Krise und wo es Wetten gab gegen den Euro und dann erinnern wir uns an diesen Satz, whatever it takes, in seiner Rede in London. Gestern gab Gab es auch einen kleinen Whatever-Satz? Da hieß es: The Governing Council will take whatever action needed to. Jetzt gehe ich mal wieder ins Deutsche, um Preisniveau-Stabilität und Finanzstabilität zu gewährleisten. Also. Da klang wieder so ein bisschen whatever it takes rein. Also eine klare Botschaft. Wir werden alles tun, was notwendig ist, um Preisniveau Stabilität zu gewährleisten. Das waren erstmal klare. Und relativ taffe Worte. Das, was dann beschlossen wurde, Sebastian, ist nicht ganz so eindeutig. Also das Tapering startet, ja, sehr homöopathisch. Im April wird erstmal das APP-Programm, was ja im Moment bei 20 Milliarden liegt, verdoppelt auf 40 Milliarden. Im Mai geht man dann gleich runter auf 30 Milliarden. Im Juni auf 20 auf 20 wollte man eigentlich erst im Oktober gehen, also man reduziert schneller als bislang dem Markt kommuniziert. Und dann im dritten Quartal, ja, im dritten Quartal, und jetzt wird schwammig, wird man wahrscheinlich die Anleihekäufe auslaufen lassen. Zitat, sie könnten auslaufen, wenn Punkt, 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 ja, die Lage es sozusagen rechtfertigt. Also im Verlauf des dritten Quartals könnte das Tapering auf Null gehen, aber wir hören schon, ja, so diese Zwischenzeile heraus, da ist ein Hintertürchen weiter offen.
1: Ja, ich schiebe an der Stelle kurz noch nach. 2012, im Sommer 2012, hat Mario Draghi seine magischen Whatever-it-takes-Worte gesagt, was damals... Keine Frage war es, wann kommt denn die erste Zinsanhebung und genau diese Frage, die stellt sich aber jetzt. Okay, weniger expansiv, was bedeutet das? Beziehungsweise wann muss sich denn der Markt jetzt auf Zinsanhebungen in Europa einstellen?
0: Also vielen Dank nochmal für die Konkretisierung. Also es war im Sommer 2012, aber das war diese berühmte Whatever-it-takes-Rede. So historisch war nun die Sitzung gestern nicht, aber wie gesagt, so ein bisschen Whatever war dabei. Aber es gibt noch einen interessanten Satz oder drei Buchstaben, die ich jetzt nochmal bringen werde. Das wird jetzt nochmal ganz spannend, weil die Frage ist völlig richtig. Sebastian, wann kommt denn nun die Zinsanhebung? Also Auslaufen des Taperings im Verlauf des dritten Quartals. Und es hieß immer, wenn das Tapering ausgelaufen ist. Also wenn die Wertpapierankäufe auf Null sind, keine Wertpapiere mehr angekauft werden, erst dann könnte eine erste Zinsanhebung beginnen oder starten. Wir beide haben sogar mal darüber diskutiert, man kann ja beides machen. Also die Ankäufe weiter auf kleiner Flamme laufen lassen und trotzdem den Zins leicht anheben. Es gibt keinen Automatismus seit gestern mehr zwischen dem Ende des APP-Programms und einem ersten Liftoff. Auch da hält sich die EZB viel Flexibilität. Es heißt jetzt nach dem Ende von APP, also ja im Verlauf des dritten Quartals, spätestens also im September 2022. Jetzt kommt es sometime after. Sometime after könnte eine erste Zinsanhebung erstarten. Bislang hieß es shortly, also kurz danach. Jetzt heißt es sometime after. Aber was heißt denn sometime after? Und da sagte die Präsidentin gestern, naja, dieses sometime kann alles heißen. Das kann eine Woche danach sein. Das können aber auch Monate danach sein. Wir wollen, so sagte es Christina Gard, datengetrieben managen oder agieren, reagieren. Und deswegen wollen wir uns hier möglichst viel Zeit und Flexibilität auch geben, die notwendig ist. Also sometime after ist eine riesige Hintertür, die da offen ist. Es wird irgendwann zu einer Zinsanhebung kommen. Ich würde sagen frühestens, Sebastian. Auf der September-Sitzung wird diese beschlossen. Es könnte aber auch erst im vierten Quartal des Jahres 2022 sein.
1: Ja, und Datengetrieben oder Database, da wissen wir ja ganz genau, welche Daten damit gemeint sind. Inflation, die sind das große Problem der Notenbank und der Notenbank kennen. Der Krieg, der macht das nicht besser. Alle reden über Energiepreise. Tanken ist so teuer wie nie, auch das momentan auf allen Kanälen. Und die Weizenpreise, die schlagen sich ja noch gar nicht so richtig durch. Also von einer üppigen Ernte im Sommer aus der sogenannten Kornkammer Europas, Ukraine und auch aus Russland, braucht man in diesem Sommer ja wirklich nicht zu rechnen. Das heißt, diese Preise, die ziehen erst noch so richtig an. Die Inflationsprognose, die wurde angehoben. Wie ist denn die Lage jetzt?
0: All das, was wir haben an Zahlen, ist ja quasi Schnee von gestern. Wir haben die Zahlen vom Januar 5,1 Prozent, Inflation Februar waren es 5,8. Wir haben jetzt Daten aus den Vereinigten Staaten bekommen von Februar. Da war die Inflation sogar mehr als sieben Prozent. So, jetzt gibt es Projektionen. Die EZB spricht bewusst immer nicht von Prognosen, sondern von Projektionen. Und diese Projektionen für Wachstum und für Preise, das ist so ein bisschen ihr Instrumentekasten. Und an diesem Instrumentekasten orientiert sie sich. Und die hat sie natürlich gestern angepasst. Das ist immer wichtig. Das macht sie immer alle drei Monate. Und die Projektion für die EZB, was die Preise anbelangt, die wurde für das Jahr 2022 von 3,2 Prozent im Durchschnitt, Inflation auf 5,1 Prozent angehoben. Wir werden, Sebastian, deutlich Richtung 6, 7 Prozent laufen. Ich bin der Ansicht, dieser Durchschnittsmaß von 5,1 Prozent das klingt für mich so ein bisschen zu konservativ. 2023 soll die Inflation dann wieder bei 2,1 Prozent sein. Bisher sagte sie 1,8 Prozent und 2024 bei 1,9 Prozent. Das ist sowieso viel zu weit weg. Also hinter diesen Zahlen ist auch Politik. Die EZB will uns damit sagen, habt keine Sorge, die Inflation kommt schon wieder zurück. Aber da ist sehr viel Hoffnung mit dabei. Im Hinblick auf die Wachstumsprojektion wird sie auch vorsichtiger. Sie rechnet jetzt nur noch mit einem Wachstum von 3,7 Prozent für dieses Jahr nach 4,2 Prozent im vergangenen Jahr. Du hast die Weizenpreise angesprochen, vielleicht ganz kurz dazu. Wir haben im Moment noch gar keine, wir fahren auf Sicht, kein Gefühl, wie hoch die Inflation steigen könnte. Wir könnten sogar Richtung 10 Prozent laufen, sollten die Öl- und Gaspreise weiter steigen. Aber eben vor allen Dingen, und du hast zu Recht den Weizenpreis angesprochen, in diesen Tagen, jetzt eigentlich, ja Mitte März, Anfang Mitte März, beginnt eigentlich normalerweise die Aussaat des Weizens in der Ukraine. Und da passiert im Moment gar nichts. Entweder sind die Bauern gar nicht mehr auf dem Feld, weil sie auf der Flucht sind oder im Krieg sind. Die Maschinen funktionieren nicht. Es gibt kein Öl, kein Benzin, um die Maschinen laufen zu lassen. Hier droht ein fataler Ernteausfall. Und die Ukraine und Russland stehen für immerhin ein Drittel der Weizenproduktion auf der Welt. Auf der Welt. Und das hat Folgen auch für Afrika. Also das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Insbesondere wird der Weizenpreis weiter steigen und die Inflation dadurch noch. Mehr und weiter anheizen.
1: Ja, über eine Sache müssen wir noch sprechen, nämlich den Euro. Der reagiert immer auf eine EZB-Sitzung. Wie hat er denn diesmal reagiert? Eine spannende
0: Woche haben wir dahinter uns. Der Euro, Anfang der Woche ganz klare Risk-Off-Stimmung. Das heißt, raus aus dem Risiko, rein in den sicheren Hafen, also in den Greenback, in den Dollar. Und da ist der Euro zum Dollar auf 1,08 gefallen. 1,08. Das war also. Absolutes Kriegsszenario. Danach haben wir diese wieder Risk-on-Stimmung gesehen, ja auch an den Aktienmärkten. Der Dollar wieder schwächer, der Euro wieder rauf auf 1,11. Und jetzt sind wir aktuell bei 1,09. Also die EZB ist im Moment nur zweitrangig von Interesse. Man schaut auf die Kriegssituation. In dem Moment, wo es danach aussieht, dass es keine ähm, ja, Friedensverhandlungen gibt, die erfolgversprechend sein könnten, wird der Euro wieder schwächer werden, weil das Geld dann in den sicheren Hafen geht, also in den US-Dollar. Und das Thema Geldpolitik ist jetzt im Moment zweitrangig. Sollte es wirklich zu vielleicht sogar doch zwei Zinsanhebungen kommen im dritten, vierten Quartal 2022, dann könnte das den Euro wieder stärken, aber das ist noch sozusagen ein Thema von über, übermorgen.
1: Ja, die Zinswende, die ist auf jeden Fall im Raum, wenn auch noch nicht heute oder morgen oder vielleicht übermorgen, warten wir das mal ab. Äh, die Bankaktien, die reagieren auf sowas ja meistens positiv. Wir haben das im Vorfeld schon gesehen, als einfach schon die Stimmung da war, jetzt könnte was passieren. Dann haben die Bankaktien überall schon angezogen, auch die Deutsche Bank. Die Aktie war aber zuletzt wieder gebeutelt. Äh, gestern ist der Vorstandschef jetzt rausgegangen mit einer neuen Strategie, also das in diesen Tagen ist wirklich was Besonderes, über Timing kann man sich glaube ich immer streiten, warum macht ihr das gerade jetzt erstens und zweitens, was ändert sich denn?
0: Also der Termin war festgelegt, ein sogenannter Investors Deep Dive, wo man tief einsteigt sozusagen für Investoren in die Zahlen und so ein bisschen den Ausblick erläutert, die weitere Strategie. Andere Banken haben das auch angekündigt für diese Tage und haben das jetzt erstmal abgesagt, beispielsweise die BNP für die nächste Woche, weil die gesagt haben, das macht keinen Sinn, was soll man jetzt sagen in so einer unsicheren Situation. Deutsche Bank war... Absolut auf Termin. Die haben gesagt, wir bleiben bei dem Termin. Wir sind auf Kurs. Dahinter ja, steckt vielleicht auch so ein bisschen diese trotzige Botschaft. Also nahe, unabhängig von der Kriegssituation, wir fahren unsere Strategie weiter und die bedeutet Wachstum. Die Deutsche Bank will weiter wachsen. 3,5 Prozent bis 4,5 Prozent Ertragswachstum pro Jahr. Bis zum Jahr 2025 wird man bei 30 Milliarden Erträge sein. In den letzten drei bis vier Jahren schwankte das Haus zwischen 23 und 26 Milliarden. Die Eigenkapitalrendite soll auf mehr als 10 Prozent steigen. Und das Verhältnis Kosten und Erträge, also die sogenannte Cost-Income, soll sich weiter verbessern. Die klare Botschaft dahinter von Christian Seefink ist, wir setzen auf Wachstum. Ein Teil kommt von den Zinsen, der Zins wird steigen, das macht es den Banken einfacher. Ein anderer Teil muss kommen aus dem Investmentbanking, da weiß man natürlich, das Risiko ist da immer am größten, weil dieser Bereich am volatilsten ist, aber auch aus dem Beratungsgeschäft, aus dem sogenannten Corporate Banking soll mehr Ertrag kommen. Das sind hohe Messlatten, die man sich da selber stellt. In einer Situation, wo es sehr, sehr schwierig ist, eine Prognose abzugehen, aber die Botschaft von Seewink war klar und ist eindeutig. Ganz kurz zur Aktie. Mensch, ist die stark gestartet? Januar, Februar, das waren starke Monate für die Deutsche Bank, die ging bis 14 hoch. Dann in diesem Kriegsausbruch ging die Bankaktie, ging generell die Bankaktien runter, aber die Deutsche Bank fiel dann unter die 10, fiel dann deutlich unter die 10, war sogar wieder im Minus hier today und jetzt liegen wir aktuell so bei knapp unter 10 wieder deutlich erholt. Aber es bleibt natürlich ein schwieriges Fahrwerk. Umso mutiger dieser Ausblick von Christian Sieving und der Deutschen Bank.
1: Ja, mutig. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Andreas, soweit erstmal vielen Dank für diesen Überblick.
0: Besten Dank und viele Grüße aus Frankfurt. Das war der Eurofinance Weekly
1: Podcast. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.